0: Abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá na Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós começamos aqui na nossa igreja, nos, em todos os três cultos, a nossa nosso estudo do livro de Efésios. Então, a partir de hoje, até... não sei quando, até quando que vai, Clara? Até julho. É muito tempo estudando Efésios. Você vai virar um perito em Efésios, um expert nessa carta, e de fato, ela é uma carta tão rica, tão abençoadora, tem tanta coisa a gente falar, e nós começamos então hoje a nossa série, por isso, nós vamos ler Efésios capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o verso 14. Todo mundo achou aí? Efésios capítulo 1, verso 1 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Verso 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Verso 13, quando vocês ouviram e creram, na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui, Deus, para ouvir o Senhor falar, para ouvir o teu Espírito Santo ministrar os nossos corações. Por isso te pedimos, Espírito Santo, fala com cada um aqui. Só o Senhor pode trazer iluminação, só o Senhor pode esclarecer, pode trazer luz sobre esse texto, para que ele entre de fato na nossa mente e no nosso coração. Por isso nos ajude, fale conosco, direcione esse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta tão maravilhosa, como todas as outras. Todos, todos os livros, todos os textos bíblicos, eles têm algo muito especial, algo muito profundo para falar aos nossos corações. Mas Efésios, de modo tão específico, Efésios, ele apresenta como que um resumo, um resumo muito bem elaborado de toda a mensagem do cristianismo. Através da carta aos Efésios, que nós começamos a estudar hoje, nós vamos ver que aqui está uma síntese das principais doutrinas da nossa fé e as implicações disso para a minha vida e para a sua vida. A partir dessa carta, nós vamos ver os grandes temas, os principais temas da fé cristã e como isso tem que influenciar e modificar a sua vida. A carta aos Efésios, como curiosidade, era a carta preferida de João Calvino. Muitos teólogos fazem assim, usam palavras tão bonitas para descrever essa carta. Um teólogo disse que a carta aos Efésios é a coroa dos escritos de Paulo. Um outro teólogo a definiu como a composição mais divina de toda a raça humana. E ainda outro disse que a epístola aos Efésios é a rainha das epístolas. Esse é o texto que nós vamos começar a estudar. Quando Paulo escreve esse texto? Paulo escreve a carta aos Efésios quando ele estava preso em Roma. Você vê lá no final do livro de Atos essa história, Paulo já estava preso. E ele escreve, não só a carta aos Efésios, mas ele escreve também Colossenses, ele escreve Filipenses, escreve Filemon nesse período. Mas é interessante que Paulo, nós vamos ver mais para frente, lá no capítulo 3, versículo 1, e depois no capítulo 4, verso 1, Paulo diz, eu sou prisioneiro de Jesus. Paulo estava preso, Paulo estava amarrado, mas ele se dizia um prisioneiro, de Jesus, Ele não estava preso pelo Império Romano, ele estava ali porque havia um propósito de Deus para aquele momento. E é ali daquela prisão que Paulo nos escreve. A carta aos Efésios ela é uma carta muito próxima e muito semelhante à carta aos Colossenses. Os teólogos e os estudiosos dizem que as duas cartas foram escritas num período muito próximo. Possivelmente Efésios foi escrito imediatamente depois do escrito de Colossenses. As duas cartas têm o mesmo portador, a mesma pessoa leva essas cartas às igrejas. E na carta aos Efésios, nós vemos Paulo desenvolvendo alguns temas que ele começa a desenvolver em Colossenses. A diferença é que enquanto Colossenses procura apresentar Cristo como cabeça da igreja, aqui Efésios vai apresentar a igreja como o corpo de Cristo. Então são muitas semelhanças, algumas coisas bem próximas a título de curiosidade apenas. Também... Colossenses, ele foca na reconciliação do homem com Deus, enquanto Efésios, que fala da igreja, vai focar na reconciliação de um com o outro. De um com o outro. A nossa reconciliação não existe mais gentio, não existe mais judeu, ele nos reconciliou, é o tema da carta aos Efésios. Diferente das outras cartas de Paulo, Efésios não trata de nenhum problema específico da igreja. Paulo conhecia a igreja em Éfeso. Mas você está acostumado com as outras cartas e todo o tempo Paulo está corrigindo problemas. Ele cita as pessoas pelo nome, ele diz que está acontecendo aquele e aquele erro e ele corrige aqui na carta aos efésios ele não faz isso. Paulo não procura corrigir nenhum erro específico. Paulo não procura corrigir nada pontual que estava acontecendo naquela igreja. Mas o que Paulo tinha em mente quando ele escreve esse texto, ele queria falar do propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. O que Paulo quer nos falar, o que Paulo quer nos ensinar, o que permeia toda essa carta, é a vontade de Deus, aquilo que ele quer fazer pela igreja, na igreja e através dela. É isso que Paulo tem no seu coração, é isso que Paulo registra aqui nessa carta tão maravilhosa aos Efésios. Portanto, a mensagem da carta aos Efésios é uma mensagem sobre a igreja. Paulo está falando do corpo de Cristo. Porque em Cristo morreu, porque em Cristo derramou o seu sangue, é o seu povo. Nas palavras de John Stott, ele, ele diz que a igreja, a partir de Efésios, a igreja é a nova sociedade de Deus. É a nova sociedade. Deus forma do mundo, eles formam uma nova sociedade para Ele, para o louvor da Sua própria glória. Ele nos salvou, para o louvor da Sua glória, e Ele faz isso, constituindo uma nova sociedade que é a sua igreja. E assim, falando dessa nova sociedade, então, Paulo vai nos trazer, e nós veremos ao longo desses muitos sábados e domingos aqui na igreja, Paulo vai nos trazer uma combinação perfeita de doutrina cristã com o dever cristão. Da fé cristã com a vida cristã. Aquilo que você vai aprender como doutrina e aquilo que você deve aplicar na sua vida como decorrência daquilo que a carta nos ensina. Por isso a carta aos Efésios, exatamente porque ela fala tanto da igreja. Ela é uma carta tão imprescindível para mim e para você. Ela é uma carta tão imprescindível para nossa geração. Porque nós somos uma geração muito individualista. Nós somos uma geração que privilegia, que foca nas experiências pessoais e no individual acima da igreja. Hoje em dia nós temos até mesmo um movimento que algumas pessoas acabam aderindo que são os desigrejados. Aquelas pessoas que acham que você pode ter um relacionamento com Deus apesar da igreja, sozinho. A nossa geração tem cometido esse erro, mas a carta de Paulo aos Efésios, ela vai na contramão. Ela vai na contramão, ela nos mostra do valor da igreja, do que é a igreja, o que é esse corpo, o que é essa nova sociedade, o que Cristo fez e o que Cristo faz e o que Cristo vai fazer pela sua igreja, pela sua noiva Portanto, esse é o tema dessa carta. Paulo fala para a igreja, sobre a igreja. Nós somos, como igreja, família de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. É disso que nós vamos falar daqui para frente. A carta começa, então, o apóstolo Paulo começa lá no versículo 1, endereçando a sua carta à igreja. E ele diz assim, vamos ver de novo o verso 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus e que estão em Éfeso. Paulo, falando da igreja, se dirigindo à igreja, ele diz... aos santos e fiéis. Aqui é importante a gente pontuar que santo, quando Paulo escreve aos santos, ele não está escrevendo para um grupo de pessoas assim, que não comete pecado. Ele não está escrevendo assim para aquelas pessoas... Que não erram aquelas pessoas imaculadas, aquelas pessoas. Não. Quando a Bíblia usa essa palavra, quando o apóstolo Paulo escreve aos santos, ele está falando daqueles que foram separados. Quando a Bíblia usa esse termo santo, santo tem esse aspecto de separado. Ele está separado para Deus. Nós somos santos de Deus, porque nós somos separados. Por isso que nós podemos ver Paulo sempre escrevendo para as igrejas, ele sempre diz aos santos. Nós somos os santos porque nós somos separados. E santos, ele diz, aos santos e fiéis. fiéis porque confiam em Jesus. São santos porque são separados e são fiéis porque confiam nele. Depositam a sua confiança nele. Depositam a sua esperança no Senhor Jesus. Essa é a igreja. Esse sou eu. Esse é você. Santos e fiéis em Cristo Jesus. Mas Paulo continua e ele diz, aos santos e fiéis em Cristo Jesus e que estão em Éfeso. Aqui é interessante que Paulo ele situa a igreja em dois lugares ao mesmo tempo. Paulo situa a igreja em Cristo Jesus e em Éfeso. Você também é a igreja. Você também está recebendo essa carta. Paulo está endereçando para mim para você e dizendo: a igreja que está em Cristo e que está em Belo Horizonte. São dois lugares. São duas moradias. Porque a igreja isso nós precisamos compreender, ela está igualmente nesses dois lugares. Nós estamos em Cristo e nós estamos no mundo. Nós estamos nas regiões celestiais, mas nós estamos também na terra. Paulo começa a sua carta falando sobre isso. Sabe, irmãos, muitos dos nossos problemas espirituais, muitos das lutas, muitos dos erros que nós cometemos, nós cometemos porque nós esquecemos dessa realidade. Nós somos cidadãos de dois reinos. Dois reinos. Nós temos aquelas pessoas que procuram viver apenas o reino de Deus e elas se esquecem do mundo. Elas deixam o mundo para lá, só quer saber de ficar aqui dentro, só quer saber de ficar aqui com os irmãos, só quer saber das coisas da igreja e o mundo fica para lá. Isso é um erro. Como tem também um outro erro das pessoas que querem viver só no mundo. Se esquece que elas estão também em Cristo. Tem até aquelas pessoas que dividem. Segunda a sexta, ele vive no reino do mundo. Mas aí no sábado e domingo ele é crente, sábado e domingo ele vive no reino de Deus. Mas não é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é como Paulo abre a sua carta. A igreja que está em Cristo, mas também está em Éfeso. É a igreja que vive nos lugares celestiais, mas vive a realidade desse mundo. Se nós, irmãos, tivermos esse cuidado de observar sempre essas duas realidades, nós não vamos errar. Nós não vamos deixar o mundo abandonado, nós vamos ser sal, nós vamos ser luz. E por outro lado também, nós não vamos deixar que o mundo nos influencie. Os dois reinos têm que estar sempre diante de nós. Paulo então faz a sua introdução, versículos 1 e 2, e a partir do versículo 3, aliás, do versículo 3 ao 14, ele começa a abrir a sua carta. Esse texto que nós lemos, até o verso 14, é... A abertura da carta de Paulo aos Efésios. E aqui é tão bonito esse texto que nós lemos, certamente você já o conhecia, mas se você para para pensar na beleza dessas palavras que o apóstolo Paulo usa, Paulo está aqui como que fazendo um hino, um salmo de louvor, um salmo de adoração, um salmo de agradecimento a Deus. Aqui o título na minha, na minha Bíblia, e é o título também dessa mensagem, as bênçãos espirituais aqui na minha Bíblia está escrito as bênçãos espirituais em Cristo é disso que Paulo vai falar ele começa a falar sobre as bênçãos que nós recebemos em Cristo e ele começa a louvar a Deus, ele começa a engrandecer a Deus, a exaltar o Senhor por aquilo que ele tem feito, por aquilo que ele fez e por aquilo que ele vai fazer ainda por nós o que nós vamos fazer aqui, nessa noite? Nós vamos ver cada uma dessas bênçãos. Essas bênçãos espirituais. Que tema bom de pregar, né? Podia ser sempre assim, né? Hoje eu vou pregar sobre as bênçãos. Não tem nada, mas... É, espero que você chegue assim no final da mensagem também. Mas nós vamos falar de bênçãos. Falar daquilo que Deus está fazendo. E vamos ver o que, que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito de cada uma delas. Pode ser que aí na sua Bíblia, esse trecho do capítulo, do versículo 3 até o verso 14, ele esteja dividido em parágrafos. Eu não sei se você observou, mas provavelmente sua Bíblia está dividida no parágrafo do verso 3 ao 6, outro parágrafo do verso 7 ao 12 e outro parágrafo dos versículos 13 e 14. Isso não estava separado assim no original, mas de fato, o apóstolo Paulo, ele fala num primeiro momento sobre a bênção que nós recebemos de Deus o Pai, no segundo momento, verso 7 a 12, ele fala das bênçãos que nós recebemos pelo Filho. E no verso 13 e 14, ele nos fala da bênção que nós recebemos pelo Espírito Santo. Paulo faz como que uma exaltação, um hino de louvor à trindade, exaltando o Pai pelo que ele fez, o Filho pelo que ele fez, e o Espírito Santo por aquilo que ele fez ou fará por nós. Então, nós vamos estudar a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo de acordo com essa, com essa divisão versículo 3, então, Paulo começa louvando a Deus o Pai. E ele diz, bendito seja. Essa palavra bendito, ela só é usada no Novo Testamento para Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, se você observar o Antigo Testamento, você vai ver que grande parte das bênçãos do Antigo Testamento são bênçãos materiais. Você pega, por exemplo, Deuteronômio 28, se você me obedecer, lembra disso? Se você me obedecer, o que vai acontecer? Você vai ser próspero, a sua lavoura vai prosperar, o seu gado vai prosperar, Ou você vai ter uma abundância de filhos, a sua nação vai ser uma nação que vai ter uma posição de destaque. Ou seja, no Antigo Testamento, o foco eram as bênçãos materiais, mas a bênção da nova aliança. A bênção que nós recebemos em Cristo, ela é uma bênção espiritual. Muito maior do que uma bênção material. Muito maior, muito melhor do que bênçãos materiais. São as bênçãos que o Pai tem para nós, nas regiões celestiais. Por isso que Paulo começa exaltando a Deus e diz, bendito seja, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A bênção espiritual, aquilo que o Pai faz por nós, aquilo que Ele faz por nós em Cristo, é muito maior do que qualquer bênção material. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, capítulo 3, verso 8, ele diz, eu considero tudo como esterco para conhecer a Cristo e ser achado nele. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele diz, olha, tudo o que eu tenho, todos os meus títulos, todas essas coisas, eu não quero nem saber. Eu só quero o que é espiritual. Paulo, então, começa exaltando a Deus por isso. As bênçãos espirituais. Nós, como igreja, nós precisamos ter o nosso foco, Sempre nessas coisas espirituais. Sabe, irmãos, Jesus, ele nos promete, sim, bênçãos materiais, prosperidade, tudo isso é muito bom. Mas o que a mensagem aqui nos passa, o que Paulo está nos dizendo aqui, é que o nosso coração como igreja não pode estar nas coisas materiais. Nós somos cidadãos do mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Os nossos olhos têm que estar lá. O nosso pai está lá. A nossa casa está lá. Nós precisamos ter o nosso coração voltado para a casa do Pai, para as regiões celestiais. É isso que Paulo está nos ensinando. A nova aliança traz bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, feita essa introdução, Paulo começa a falar da bênção que nós recebemos do Pai. E qual é essa bênção? Qual é a bênção que os versículos 3 a 6 vão nos dizer? A bênção do Pai, para mim e para você. É que Ele preparou, Ele preparou a nossa adoção como filhos. Ele providenciou a nossa adoção como filhos. A bênção do Pai é a bênção que permite a você poder olhar para Ele e chamá-lo de Pai. Ele providenciou, Ele fez o caminho, Ele preparou tudo, Ele deixou tudo pronto, Ele providenciou tudo que tinha que providenciar. Para que você pudesse voltar para casa. Essa é a bênção do Pai. Ele fez tudo. Ele deixou tudo estabelecido. Ele fez o que nós não conseguiríamos fazer. Meus irmãos, todas as outras bênçãos que nós recebemos, tudo que nós podemos, tudo que nós precisamos, tudo que o nosso coração anseia, tudo que o nosso coração deseja, decorre dessa bênção. Ele preparou o caminho. Ele abriu o caminho. Você pode chamá-lo de Pai. Tudo vem disso, tudo vem dessa grande bênção, e é isso que leva Paulo a louvar a Deus o Pai, porque ele nos preparou um caminho para nós sermos adotados como filhos de Deus. O que é que o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre isso? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina, versos 3 a 6, que não é por nosso mérito. Não é por nosso mérito. Versículo 4 diz: Porque Deus nos escolheu nele. Nele. Meus irmãos, a bênção que o Pai nos providencia é uma bênção que não vem porque nós temos mérito, é uma bênção que não vem porque Deus olhou para nós e encontrou alguma coisa encantadora demais. Nós podemos voltar para casa, nós temos o direito de ser adotados de novo como filhos por causa de Jesus. O mérito não é nosso, a obra não é nossa, mas Ele nos escolheu em Cristo. É isso que o texto está dizendo. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê você, Ele vê Jesus, porque você está em Cristo. E é porque você está em Cristo que você é aceito por Ele, você é amado por Ele, você tem o direito de estar na presença dEle. Não foi por nosso mérito, nenhum de nós fez nada para merecer. Ele providenciou o caminho. Ele providenciou, e porque nós estamos nele, nós somos aceitos. Nós somos aceitos. Em segundo lugar, esse texto nos ensina a bênção do Pai, que providenciou o caminho para a nossa adoção, nos ensina que a salvação não é iniciativa nossa. Não, meu irmão, não foi você que um belo dia pensou, ah, eu vou entregar minha vida a Jesus. Não, Ele já estava te chamando, Ele já estava te buscando, Ele já estava te procurando, Ele já estava te desejando. Não foi iniciativa nossa. A nossa salvação, foi algo que surgiu no coração dele. Foi algo que nasceu primeiro na mente dele. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E morto não faz nada. Morto não quer nada. Morto não resolve nada. Mas ele nos deu vida. Foi ele que tomou iniciativa. Quando João escreve sua primeira carta, ele diz, nós o amamos. Porque ele nos amou primeiro. Meu irmão, a iniciativa da sua salvação partiu de Deus. Foi algo que surgiu do coração dele. Foi ele que quis adotar você de novo. Foi ele que quis que você estivesse na presença dele de novo. Foi ele que quis que você pudesse chamá-lo de pai de novo. Nasceu no coração dele. Foi a iniciativa dele. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que isso tudo aconteceu antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Irmãos, a nossa queda não pegou Deus de surpresa. Porque às vezes a gente acha que Deus estava lá no céu com Adão, estava tudo bem, de repente Adão pecou. E agora? O que eu vou fazer? Aí pôs a mão na cabeça, e agora? Plano B, plano B. Não. Aqui o texto diz, em amor nos predestinou, aliás, versículo 4, porque nos escolheu nele antes, antes da criação do mundo. Meu irmão, naquele momento onde não havia terra, onde não havia sol, onde não havia luz, onde não havia nada, onde havia apenas Deus. Ele pensou em você. Ele sonhou com você. Ele desejou você e ele providenciou tudo que era preciso para você poder voltar para casa. Antes da fundação do mundo, nada, nada aconteceu e deixou Deus surpreendido. Ele já sabia e ele já providenciou lá atrás, lá no passado como nós voltaríamos, como nós seríamos adotados. Ele já tinha um plano traçado. Deus estabeleceu, irmãos, que seria assim. Não é algo que nós alcançamos, não é um direito que nós compramos, o direito de sermos filhos não é algo que a gente adquire, não é algo que a gente se esforça, e se a gente alcançar determinado patamar, eu posso ser chamado filho? Não. Ele escolheu que seria assim. O texto ainda nos diz, ele fez isso conforme o bom propósito, da sua vontade. Ele quis. Ele decidiu te receber de volta. Ele decidiu te amar de volta. Ele decidiu fazer de você filho com o um objetivo final. Para que nós sejamos para o louvor da sua gloriosa graça. Da sua gloriosa graça. Deus nos chama de volta para que a gente possa louvá-lo, para que a gente possa exaltá-lo, para que a gente viva, como diz o verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. E a melhor parte de tudo está no verso 6, a qual nos deu gratuitamente no amado. Sabe, irmãos, a bênção de Deus que proporciona a você, a bênção do Pai, que preparou tudo o que você precisava para ser adotado de novo, era o plano de Deus desde o início. O plano de Deus, irmãos, a nossa salvação não é simplesmente Tirar você do rumo do inferno e te dar um passaporte para o céu é o restabelecimento de um relacionamento. Isso tem que fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa mente. O que Deus tem para nós não é simplesmente te impedir de ir para o inferno, é estabelecer com você um relacionamento de pai e filho. Porque é isso que o verso 5 está nos dizendo, para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus. Por meio de Jesus. Por aquilo que Jesus fez. Deus quer ter com você um relacionamento de pai e filho. Não é de chefe e empregado. É de pai e filho. Isso Deus escolheu. Isso Deus providenciou. E como diz o verso 6, foi de graça. Não demandou de você nada. Não demandou de você nenhum esforço. Não demandou de você nenhum mérito. Nenhuma qualidade. Ele nos deu ele providenciou o caminho. Ele nos adotou de novo, pela graça. A bênção do Pai, portanto, é essa. Ele providenciou tudo o que precisávamos para a nossa adoção. É interessante que quando a gente vê Paulo exaltando Deus, o Pai, aqui no começo do texto, ele remete os nossos olhos para o passado. Antes da criação do mundo. Pai, eu te louvo, é como se ele dissesse, eu louvo Deus, o Pai, por aquilo que ele fez por mim, antes da criação do mundo. Mas agora, quando ele começa a falar do Filho, ele tira os nossos olhos do passado e coloca os nossos olhos no presente. Ele coloca os nossos olhos hoje. Então, a partir do verso 7, ele diz, nele, em Cristo, nós temos a redenção. Por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Sabe, irmãos, se o Pai, a bênção do Pai, foi aquilo que ele nos deu antes da criação do mundo, a bênção do Filho é o que Ele está fazendo na minha e na sua vida hoje. Porque o Pai providenciou tudo o que era preciso para que eu e você fôssemos adotados, mas o Filho executa, o Filho coloca em prática, é hoje, é o agora, nele nós temos redenção, nele nós temos o perdão dos pecados, hoje. A obra do Filho é hoje, é o que Ele faz na minha vida, é o que Ele faz na sua vida, é o que Ele está fazendo nesse momento, a obra do Filho é para hoje. Nós temos a redenção. Qual é a bênção do Filho? Nele nós temos redenção e o perdão dos pecados. Havia, meus irmãos, por causa da queda, uma barreira entre você e Deus. Havia, por causa da queda, uma separação. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas em Cristo, nós temos o perdão. Nós temos a redenção. Aquilo que nos separava dele Aquilo que impediu o nosso relacionamento com Deus, aquilo que nos afastava dele, é desfeito em Jesus. Por isso o verso 7 começa dizendo, nele nós temos redenção. Essa palavra redenção significa comprar de volta. Paulo certamente tinha em mente aqui algo que era muito comum na sua época, que era o resgate ou a redenção dos escravos. Era muito comum que um dono de escravo redimisse aquele escravo, ou seja, ele dava um dinheiro, ele pagava para aquele escravo ser livre. O que Jesus fez por nós foi isso, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos, estávamos escravizados. Mas Jesus veio e pagou o preço falou, você está livre, o pecado não te escraviza mais. O pecado não te prende mais, você está redimido, houve redenção. Você não é mais escravo do pecado, ele não te aprisiona, ele não te domina. Isso significa redenção. Nós temos nele a redenção e temos nele o perdão dos pecados. O perdão aqui nós podemos entender de duas maneiras. Um é um âmbito jurídico de alguém que tinha uma dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável. Eu e você tínhamos uma dívida que nós nunca conseguiríamos quitar. Mas judicialmente Jesus foi lá e quitou a nossa dívida, houve um perdão. Ou, ou também nós podemos entender ainda no âmbito judicial como nós tínhamos uma sentença para cumprir. Havia uma sentença sobre nós, uma sentença que nós deveríamos cumprir. Mas nele nós temos o perdão. Sua dívida foi paga, sua sentença não precisa mais ser executada mas isso custou o sangue dele, nele. Por meio do seu sangue, nós temos a redenção e temos o perdão dos pecados. Perdão, no âmbito jurídico, significa isso, mas também fala de algo muito pessoal. Quando você briga com alguém, quando alguém faz algo ruim com você, o relacionamento é rompido, Para que haja de novo um restabelecimento, é preciso o quê? Que haja perdão. É preciso que haja um pedido de perdão e é preciso que haja a concessão do perdão. Foi isso que Jesus fez por nós, nós estávamos brigados com Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas em Jesus nós temos perdão. É isso que Ele faz por nós, é isso que Ele faz por nós hoje. Mas o texto vai nos mostrar, o texto que nós lemos a partir do verso 9, vai nos dizer que a bênção do Filho não se resume a cancelar nossa dívida. A bênção do Filho não se resume a nos redimir, a nos libertar da escravidão do pecado. Mais do que isso, ele não apenas nos perdoa e redime, mas também nos revela a sua vontade e nos permite participar dela. Olha comigo de novo, versos 9 e 10, diz o texto, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Jesus perdoa você. Jesus quita a sua dívida. Ele pagou a sua dívida com seu próprio sangue. E agora ele te entrega. E diz, essa é a minha vontade. Você é participante dela. Essa é a bênção do Filho para hoje. A bênção de sermos perdoados. E a bênção de fazermos parte do plano e da vontade de Deus. E qual é essa vontade de Deus de acordo com os versos 9 e 10 que nós acabamos de ler? Essa vontade é que Cristo seja Senhor e e cabeça de todas as coisas. Essa vontade é que todas as coisas possam ser reunidas nele. Jesus veio para nos unir, para derrubar aquelas barreiras. Não existem mais gentios e judeus, existe um só corpo, uma igreja. Ele derruba as barreiras. O que Jesus quer é formar de toda a terra um só povo, é uma só igreja, uma só família. Ele quer unir tudo debaixo da cabeça dele, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Essa parede que Cristo vem derrubar, isso que Cristo quer unir, essa pa a parede que ele derruba era entre pessoas e entre grupos dentro da igreja. Não há mais diferença. Sabe, irmãos, quando a gente fala sobre isso, de unidade, Cristo vem unir, essa é a vontade dele, essa é a missão que ele te dá, ele quer fazer tudo convergir nele. Mas isso não é uma ideia distante, é algo real, é algo atual para nós hoje. Numa sociedade como a nossa, que é tão dividida por barreiras de raça, barreiras de cor, barreiras culturais, barreiras de ideologias políticas, o papel da igreja é trazer as pessoas para ele, é trazer todo o conhecimento, todas as pessoas à obediência de Cristo. Como nós falhamos nesse ponto, nesse período eleitoral que nós vivemos? Enquanto Cristo nos chama para unir, unir as pessoas, a igreja tem que unir. Porque Cristo está acima das ideologias políticas. Mas nós nos permitimos brigar, separar por ideologia política. Mas Cristo está acima delas, ele nos une apesar delas. Essa é a ideia. É isso que Cristo quer fazer. É isso que Ele quer fazer convergir nele. Esse é o propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Trazer todos os homens a unidade e à obediência nele. A bênção do Filho é te perdoar e te dar essa missão. Te dar essa missão. Trazer tudo debaixo do cabeça que é Cristo. Por fim, Paulo que nos falou do Pai, fazendo a gente olhar para o passado. Paulo nos fala do Filho, nos fazendo olhar para hoje, para o presente, porque ele está fazendo. Agora ele vai falar das bênçãos do Espírito e ele vai fazer, nos fazer olhar para o futuro, para o futuro. A bênção do Pai lá no passado ele preparou todo o meu caminho para minha adoção. A bênção do Filho, o Filho executa esse processo, o Filho nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Ele nos une debaixo da sua vontade, no presente. E agora nós olhamos para o futuro. Versos 13 e 14, novamente, ele diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Sabe, irmãos, o que o, que o Espírito Santo vem, a bênção, que Paulo está louvando aqui a Deus, o Espírito Santo, é que ele nos selou até aquele grande dia. Ele nos selou até que aquele dia chegue. Ele nos separou, ele nos dá a garantia de que nós estaremos para sempre com Ele. O Pai providenciou, o Filho executou, o Espírito vem e nos garante: isso é seu para sempre. Está garantido, está selado. Está determinado. Quem faz isso é Deus, o Espírito Santo. Esse versículo 13 que nós lemos, ele resume todo o processo de salvação. Ele diz, quando vocês ouviram e creram na palavra, o Evangelho salvou e vocês foram selados com o Espírito Santo. Um dia você ouviu o Evangelho, um dia você creu nessa mensagem. Nesse dia você foi salvo e o Espírito Santo veio e colocou um selo na sua vida. Naquela época, as pessoas selavam seus escravos, as pessoas selavam seu patrimônio, selavam seus animais. Aquilo era uma linguagem comum para eles. Eles eram selados, significa que eles tinham uma marca. Mas a marca que Deus faz em nós não é uma marca externa, é uma marca interna. Nós recebemos esse selo de Deus. E o selo, ele tem duas funções principais. Esse selo que o versículo 13 nos fala que nós somos selados em Cristo. Com o Espírito Santo da promessa, ele tem duas funções. A primeira é marcar uma propriedade. Quando as pessoas queriam marcar uma propriedade naquela época, elas colocavam um selo. Isso é meu. Ninguém pode mexer aqui porque isso tem dono. Isso não está abandonado. Isso não está perdido. Isso é de alguém. Está aqui o selo do dono. É isso que Paulo está dizendo. Ele colocou um selo em você. Você é dele. Você é patrimônio, você é propriedade, você é de alguém. Ele te selou em Cristo Jesus. E a segunda função, além de marcar a propriedade, é proteger contra violação e dano. Algo que era selado era algo que estava protegido, era algo que estava guardado. Assim sou eu e você. O selo do Espírito Santo em nós é aquele selo que nos protege, é aquele selo que nos guarda. É aquele selo que tem a marca de Deus e é Ele quem vela por nós. E não apenas isso, o texto continua dizendo, Ele não apenas nos marca como propriedade e Ele não apenas nos protege como seu patrimônio pessoal, mas Ele nos dá a garantia de que a nossa herança, como filhos, nós fomos adotados como filhos, a nossa herança está guardada até aquele dia. Verso 14 que é a garantia, o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para, a para o louvor da sua glória. A palavra usada aqui, garantia. O Espírito Santo é a nossa garantia. Essa palavra representa aqui, no contexto de Paulo, e também é algo muito presente no nosso contexto. Quando alguém ia fazer um pagamento, quando alguém ia comprar uma propriedade, ele tinha que dar uma garantia. Ele tinha que dar uma parte em dinheiro, não era ainda a compra, mas era uma garantia. Era a garantia de que, olha, eu vou comprar esse negócio. Ainda hoje, muitos contratos, as pessoas fazem isso, elas dão um sinal. O que é o sinal? O sinal é a compra? Não, o sinal é a garantia. Eu vou comprar. Eu vou comprar, mas por agora eu quero te dar apenas a garantia. Portanto, irmãos, a vida que nós temos hoje, com o Espírito Santo, ela é apenas um gostinho de como será na eternidade. O Espírito Santo é essa garantia que Deus dá a você. Ele diz, olha, você vai experimentar muitos, muitas vezes mais do que você tem hoje, mas hoje eu vou te dar o Espírito Santo. Você vai relacionar com Ele, você vai ter experiências com Ele, sua vida vai caminhar com Ele e nele. Mas isso é só uma fração daquilo que você vai experimentar plenamente naquele grande dia. O Espírito Santo é a nossa garantia. A garantia também pode representar algo que não é tão comum na nossa cultura. Mas que você certamente vai entender é como um anel de noivado. Os homens aí ficam a dica. Amém? Tá todo mundo casando nesse rapial, a gente tem que começar a falar disso, né pastor Giovanni? O anel de noivado, ele não é o casamento, ele é o compromisso. Ele é o compromisso. Ele é o compromisso que o noivo dá a noiva. Ele diz, olha, eu estou te dando um anel e te pedindo em casamento. Irmãos, o Espírito Santo é o anel que o noivo Jesus dá para mim, para você, a noiva, a igreja. Ele fala: toma, toma o meu melhor, toma a minha garantia, toma aqui o meu anel, porque você vai ter um compromisso comigo, o casamento vai chegar. E ele entregou nas nossas mãos um anel, e o nome desse anel é o Espírito Santo. Para a gente concluir esse texto, Desse texto nós tiramos três conclusões, três conclusões principais. A primeira delas, tudo que Deus faz, todas as bênçãos que Ele nos dá, Ele nos dá em Cristo. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas pelo menos 11 vezes em 14 versículos, Paulo usa a expressão em Cristo, ou nele, ou no amado, 11 vezes. Alguém contou, não fui eu, alguém contou que em todo o livro de Efésios ele usa essa expressão 36 vezes, e em todas as suas cartas, 160 vezes. Porque tudo que Deus faz por mim e por vocês é a primeira lição que nós tiramos do texto. Tudo que Deus faz, tudo que o Pai fez, tudo que o Filho faz e tudo que o Espírito Santo fará, Ele faz em Cristo. É porque nós estamos nele. Ele é o motivo de nós sermos aceitos, Ele é o motivo de nós sermos amados, Ele é o motivo de nós sermos perdoados, porque nós estamos nele. Deus nos ama, Deus nos adota, Deus nos sela. O texto diz que Ele nos abençoa em Cristo, Ele nos escolheu em Cristo, Ele nos adotou por meio de Cristo, em Cristo temos a redenção, em Cristo temos o perdão, nele serão reunidas todas as coisas, nós somos selados em Cristo pelo Espírito Santo. Tudo que Deus faz, todas as bênçãos vêm, porque nós estamos em Cristo. A segunda conclusão que a gente tira é que ao final de cada um desses parágrafos. Depois de dizer da bênção do Pai, depois de dizer da bênção do Filho e depois de dizer da bênção do Espírito Santo, Paulo termina da mesma maneira. Olha comigo, verso 6, concluindo a bênção do Pai, ele diz, para o louvor da sua gloriosa graça. Versículo 12, concluindo a bênção do Filho, ele diz, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E fechando a bênção do Espírito Santo, verso 14, ele diz, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Todas as bênçãos que Deus te dá, tudo que Deus fez, faz e fará por você, tem um único objetivo, é para o louvor da glória dele. Irmãos, existe algo que Deus ama mais do que você, existe algo que Deus ama muito mais do que você, é a glória dEle, aquela glória que Ele não divide com ninguém, essa glória que Ele tinha em mente quando Ele criou você, a Bíblia diz isso, Ele nos criou para o louvor da sua glória, Ele nos salvou para o louvor da sua glória, Ele vem nos buscar para o louvor da sua glória. Na história da criação, irmãos, nós somos coadjuvantes. Muitas vezes a gente acha e a gente gosta de pensar que nós somos o personagem principal, que tudo gira em torno de nós, que tudo gira e que tudo foi feito por nossa causa. Não, Deus criou todas as coisas para a glória dEle. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação dEle mesmo. É o resplendor de Deus, é a beleza de Deus. É aquilo que nós, quando contemplamos, ficamos maravilhados. É aquilo que nós passaremos a eternidade inteira adorando, louvando, glorificando, porque Ele é glorioso. Deus te chamou, Deus te salvou e Deus te selou pro louvor da glória dEle. É tudo por causa da glória. É tudo pro louvor da glória. Pastor... John Piper, ele escreve muito sobre isso. Se você quiser, digita lá no YouTube, pesquise sobre isso, compre livros sobre isso. John Piper, partindo especialmente de Jonathan Edwards, que é outro cara também que você deve ler, ele vai nos falar muito disso. É o louvor da glória de Deus. Essa é a razão da nossa vida. Essa é a razão da nossa existência. Essa é a razão de tudo que nós temos feito aqui. E a terceira conclusão, para a gente fechar, a primeira, tudo que Deus faz por nós, Ele faz em Cristo. A segunda, tudo é para o louvor da glória dEle. E a terceira conclusão é mais uma reflexão. Paulo escreve essa carta da prisão. Paulo estava preso, aprisionado em Roma. E ele escreve palavras tão bonitas. Ele escreve um hino de louvor a Deus de forma tão gloriosa. O corpo de Paulo, irmãos, estava preso, mas a sua mente e o seu coração estavam na eternidade. Não importava o que estava acontecendo com ele fisicamente, o coração de Paulo conseguiu passar da eternidade passada, o que Deus Pai planejou, ele foi até a eternidade futura, aquilo que está reservado para nós, e aquilo muda completamente a forma dele viver o hoje, aquilo que o filho faz. Irmãos, muitas vezes nós somos tão. Presos nas picuinhas e nas mesquinharias e nos probleminhas daqui. Quando as coisas, uma coisa tão pequena, às vezes tira a sua bênção, tira, muda a sua maneira de viver, coisas pequenas, coisas que não importam. O apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo preso, ele conseguiu enxergar tudo isso. O que eu quero dizer com tudo isso? Que se nós compartilharmos, a perspectiva do apóstolo, a eternidade passada, a eternidade futura e o nosso presente, nós também compartilharemos do seu louvor. O nosso coração também vai se encher desse transbordar, desse hino de exaltação, desse hino de louvor, desse hino de glorificação. Porque é isso que Deus tem para nós. Se nós fizermos isso, a nossa vida vai ser transformada e nós vamos viver continuamente bendizendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós em Cristo Jesus.